0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Daddy Issues. Der Großteil von uns hat diesen Begriff bestimmt schon mal gehört. Aber die Vorstellungen davon, was damit gemeint ist, gehen teilweise ganz schön auseinander.
2: Was ist eigentlich die genaue Definition des Begriffs aus psychologischer Sicht? Und warum werden Daddy-Issues als Beleidigung für weiblich gelesene Personen benutzt? Das haben wir, Nathalie Weise und Hannah Gref, uns einmal genauer angesehen, hier bei m 9452 to go.
1: Kleiner Disclaimer, wenn wir im Laufe des Podcasts über das Konstrukt Familie sprechen, geht es um heterosexuelle Beziehungen. Uns ist klar, dass das die Realität der Gesellschaft nicht so ganz abbildet. Leider konzentriert sich die Forschung bisher aber überwiegend auf heteronormative Familienkonstrukte.
2: Hanna, du weißt ja, ich gucke ganz gern Trash-TV, ähm, so Shows wie Bachelorette oder zum Beispiel IUD1 oder so.
1: Oh, ich liebe Love Island. Ja, das <lacht> ist, ist auch eine super
2: Sendung. Und ich treibe mich dann ganz gern auf so Seiten wie Promiflash rum, hochqualitativer Journalismus, würde ich sagen. Und ich habe da mal unter die Kommentarspalten ähm, geschaut, und in einem Post, ähm, wo es um eine Ex-GNTM-Teilnehmerin geht, um Natalie Volk. Und die würde da teilweise ziemlich beleidigt, weil sie sich
1: verlobt hat. Wie meinst du, die hat sich verlobt? Also, das ist jetzt ja nicht unbedingt ein Grund für eine Beleidigung, ist doch was Schönes eigentlich. Ja, aber ihr Freund ist doppelt so alt wie sie und
2: ähm, dann haben ganz viele Leute drunter geschrieben, dass sie doch einen Vaterkomplex hätte und das auch als Beleidigung benutzt.
1: Das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gehört, sowas wie, die hat einen Vaterkomplex oder die hat Daddy-Issues. Also, das sind schon typische Sätze irgendwie, die mal zu weiblich gelesenen Personen gesagt werden wenn sie einen älteren Mann haben, wie jetzt Natalie, von der du gerade erzählt hast. Ja, und was ich mich dann
2: immer frage, ähm, was sind denn eigentlich diese Daddy-Issues überhaupt? Weil wie gesagt, in der Gesellschaft wird mit diesem Begriff ziemlich viel rumgeworfen, aber keiner weiß so richtig, äh, was das ist, habe ich das Gefühl. Und ähm, deswegen haben Hannah und ich auch mal bei uns in der Redaktion rumgefragt, äh, was denn unsere RedakteurInnen so darunter verstehen oder was sie damit verbinden.
3: Also ich verbinde mit Daddy Issues einen Vaterkomplex.
2: Wenn ich an Daddy Issues in Serien denke, dann denke ich an äh, eine naive Blondine, die Probleme mit ihrem Vater hat und deswegen mit jedem Typ ins Bett geht. Kindheitsprobleme. Dass man die Defizite, die wir mit seinem Vater hat versucht, in Beziehungen mit älteren Männern zu kompensieren. Ich denke da als erstes an junge Frauen, die mit doppelt so alten Männern zusammen sind. Mit Daddy Issues verbinde ich Frauen mit Vaterkomplex, die mit Männern zusammen sind, die halt gefühlt ihr Vater sein könnten vom Alter her.
3: Barney Stinson. Ich äh, finde das äh, nicht gut, dass man ähm, das so stereotypisiert, dass man äh, Daddy Issues immer benutzt, um Dinge an Frauen zu beschreiben, die einem nicht gefallen. Das finde ich ganz schön scheiße.
1: Okay. Also hat auch unsere Redaktion gewisse Vorurteile. Vor allem haben die anderen RedakteurInnen den Begriff Daddy Issues mit einer heterosexuellen Beziehung zwischen einer jüngeren Frau und einem älteren Mann oder einer negativ behafteten Beziehung zum Vater assoziiert.
2: Ja, und das waren jetzt alles auch nur so Assoziationen, sage ich mal, von ein paar Laien. Und äh, deswegen habe ich mal mit Professor Johannes Huber gesprochen, um das Phänomen Daddy-Issues von einem Experten einordnen zu lassen. Er ist an der Hochschule Rosenheim, der Leiter des Studiengangs Angewandte Psychologie. Und dabei wollte ich wissen, was Daddy-Issues oder im Deutschen eben Vaterkomplexe jetzt überhaupt sind und äh, ob es das in der Psychologie gibt.
3: Diesen Vaterkomplex, ja. Also ich konnte mit dem griff als sie ihn mir schrieben, zunächst einmal auch nicht so viel anfangen. Ich hatte schon vermutet, was sie damit meinen, genau wie man eben auch von Mutterkomplex so populär auch manchmal spricht. Ja, aber der Begriff Komplex weist ja darauf hin, dass es um etwas Umfassenderes und Weitgreifenderes geht als nur eine isolierte, einfache Ursache. Das ist natürlich sehr pauschal.
1: Also nach Professor Huber macht der Begriff komplex in diesem Kontext wenig Sinn. Komplexe sind ja eigentlich umfassender und beinhalten nicht nur eine singuläre Ursache, wie das den Daddy-Issues zugeschrieben wird. Also da ist ja die singuläre Ursache quasi einfach nur die Beziehung zum Vater. Ja und er
2: hat dann auch noch im Gespräch gesagt, dass ja eine dass eine Pauschalisierung für ihn auch ganz schwierig ist, also dass man eben sagt, das sind die typischen ähm, Faktoren, die auf Daddy-Issues zutreffen und er findet es aber trotzdem wichtig, dass man die Beziehung zum Vater äh, zusätzlich zur Mutter-Kind-Beziehung mit betrachtet.
3: Also vielleicht gibt es sowas wie einen Vaterkomplex, aber eben nicht so als pauschale Erklärungsfolie, sondern eher so als Hinweis darauf, dass man eben auch nach den Spuren des Vaters in der persönlichen Biografie für einen selber, der sozusagen Selbsterfahrung, aber natürlich auch in der Betrachtung von Fällen, von Geschichten, ja, von Lebensgeschichten natürlich auch der Vater hier irgendwo seine Spuren hinterlässt. Auf Töchter wie auf Söhne.
2: Professor Huber meinte ja auch, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens von sowohl der Mutter als auch dem Vater beeinflusst wird. Oder anderen Bezugspersonen und deshalb habe ich ihn gefragt, wie genau uns unsere Eltern denn jetzt eigentlich beeinflussen, um erstmal einen allgemeinen Überblick über Eltern-Kind-Beziehungen zu bekommen und damit wir auch verstehen, was für eine Bedeutung denn diese Beziehung für die Persönlichkeitsentwicklung haben kann.
3: Grundum ganz allgemein kann man sagen, dass jede Form von persönlicher Nahbeziehung, vor allem auch im frühen Kindesalter, uns wesentlich beeinflusst in der persönlichen Entwicklung und damit auch in der Persönlichkeitsbildung. Das hat einfach auch damit zu tun, dass wir als Spezies Mensch auch physiologisch gesehen relativ unfertig, unreif, sagt man ja auch, auf die Welt kommen und deswegen ja eine hohe Umweltoffenheit besteht für ja, Erfahrungen mit der dinglichen Welt, aber natürlich auch mit der sozialen Umwelt.
1: Also nehmen quasi alle Personen und eben nicht nur Vater und Mutter, die zu unserem engeren sozialen Umfeld gehören, also die in unserem Leben eine wichtige Rolle spielen beispielsweise, einen Einfluss darauf, wie wir uns entwickeln. Die Personen, die eben nicht nur anwesend sind, sondern die auch Intensivzeit mit uns verbringen, spielen dabei natürlich eine besondere Rolle.
2: Ja und ich finde es auch voll interessant, inwiefern sich das äh, dann auch auf romantische Beziehungen auswirkt. Das hat sich ja bei uns in der Redaktionsumfrage auch schon relativ, sage ich mal, angebahnt, dass äh, viele da auch irgendwie romantische Beziehungen ähm, angebracht haben und deshalb habe ich Johannes Huber gefragt, inwiefern denn die Vater-Tochter-Beziehung wichtig für spätere Partnerschaften sein kann.
3: Der Vater ist ja, der, wenn man so will, der erste Mann im Leben einer Tochter und sie erfährt darüber natürlich auch viel über einen, einen anderen Mann und wie dieser mit ihr umgeht. Und das prägt natürlich auch sehr entscheidend, oder Prägung, im nicht im Sinne von endogener Prägung, so Reifungsgenetik, sondern wirklich es beeinflusst. Auch das Selbstbild natürlich der Tochter, wie ein in diesem Fall der Vater, auf sie blickt, was er von ihr hält. Und das sind natürlich auch Dimensionen, die man genauso für die Mutter-Sohn, aber auch für die Vater-Sohn-Beziehung veranschlagen kann, aber einen ganz individuellen, auch eher geschlechtersensiblen Blick natürlich auf den Einfluss von Vätern auf Kinder auch einnehmen.
2: Okay, fassen wir mal zusammen. Die Beziehung, die wir zu unserem Vater haben, prägt unsere Persönlichkeitsentwicklung auf jeden Fall. Ebenfalls aber prägt uns auch die Beziehung zu unserer Mutter oder anderen Bezugspersonen, die in unserem Leben sind. Und unsere Frage, wie genau man jetzt Daddy-Issues oder Vaterkomplexe definiert, kann aus psychologischer Sicht nicht eindeutig geklärt werden.
1: Gut, in der Psychologie war das jetzt schon mal ein kleiner Fehlerfolg, wenn man es so sagen will. Da kommen Daddy-Issues als Phänomen jetzt nicht vor. Aber in der Gesellschaft spielen sie ja schon eine große Rolle. Ich meine, jeder kann mit dem Begriff irgendwo was anfangen, wie wir vorher auch schon festgestellt haben. Und nicht nur in Social Media, sondern auch in Musik, Film und Serien werden Daddy-Issues reproduziert. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, ist eigentlich die ganze Popkultur voll davon.
2: Ja stimmt, wenn du sagst, da fällt es mir
1: auf jeden Fall schon ein paar Beispiele ein. Ja, auf der Suche nach Definitionen. Und da waren wir wirklich auf der Suche. Da sind wir auf Urban Dictionary gestoßen, kennen wahrscheinlich auch die meisten. Und wir haben jetzt mal die Definition mitgebracht, die dort geschrieben steht, auch wenn sie eigentlich ein bisschen schwammig ist. Also Daddy
2: Issues sind das, was ein Mädchen hat, das von ihrem Vater zurückgewiesen wurde. Resultiert oft in Problemen, einen Partner zu finden oder anderen Menschen zu vertrauen. Frauen mit Daddy Issues daten auch oft ältere Männer.
1: Ja, Neben dieser Verwendung werden Daddy Issues laut Urban Dictionary vor allem Frauen zugeschrieben, die immer wieder an Partner geraten, die sie schlecht behandeln. Und vor allem in Filmen und Serien wird das Wort außerdem für sexuell offene Frauen benutzt. Bei letzteren sind Daddy Issues dann auch die Ursache für ein geringeres Selbstwertgefühl, das in der Suche nach Bestätigung resultiert. Gut, bis hier war das jetzt alles noch Urban Dictionary und Urban Dictionary erwähnt das zwar nicht explizit, aber vermeintliche Daddy Issues, weil das Phänomen gibt es offiziell ja nicht, wie wir vorher gelernt haben, gibt es nicht nur zwingend in romantischen Beziehungen, sondern die können natürlich auch in andere zwischenmenschliche Beziehungen reininterpretiert werden.
2: Und um etwas anschaulicher zu machen, wie Daddy Issues dann so in Filmen und Serien dargestellt werden, habe ich mal ein Beispiel äh, mitgebracht und äh, schauen wir mal, ob du genau das Gleiche siehst wie ich in dem Beispiel, Hanna.
1: Okay. Ich, bin ähm,
2: <lacht> ich glaube, viele von uns kennen die Serie How I Met Your Mother. Ähm, für diejenigen, die es noch nicht kennen, ich zum Beispiel. <lacht> ja, ich war ein Fernsehkind, deswegen es. Ähm, Im Mittelpunkt der Serie stehen fünf FreundInnen aus New York und ein Teil der Gruppe ist Barney Stinson. Der wird in der Serie oft als so ein krasser Aufreißer dargestellt, der viele Frauengeschichten hat und sich auch ungern bindet. Und im Laufe der Serie stellt sich dann raus, dass Barneys Vater, als er ganz klein war, die Familie verlassen hat. Und ähm, Barney lernt dann auch im Erwachsenenalter seinen Vater kennen er erfährt dabei aber auch, dass dieser noch mal später ein zweites Mal Vater geworden ist, also dass Barney einen kleinen Halbbruder hat. Und ähm, als Barney dann eben bemerkt, dass sein Vater für seinen kleinen Sohn, Barneys Halbbruder, mehr da ist und so ein guter Vater ist ähm, und äh, dem kleinen Sohn sogar einen Basketballkorb gekauft hat, entsteht zwischen Barney und seinem Vater folgende Szene.
3: Barney, JJ lame, okay? lame suburban dad. so lame suburban dad,
1: Oh, da kann man ja richtig die Enttäuschung und den Vorwurf von Barney gegenüber seinem Vater raushören. Und das heißt ich als Zuschauerin soll jetzt annehmen, dass Barney Daddy Issues hat, weil sein Vater die Familie verlassen hat.
2: Ich denke mal aus Sicht der Serienmacher schon und es gibt tatsächlich auch einige Memes dazu ähm, im Netz. Und äh, Barney ist ein relativ bekanntes Beispiel, wo man auch ganz gut sehen kann, dass Daddy Issues jetzt sich nicht nur auf Frauen in Film und Fernsehen beziehen, sondern eben auch auf Männer sich beziehen können.
1: Ja, jetzt wo du das Beispiel mit Barney gezeigt hast, ist mir auch noch was eingefallen, also wo ich so vermeintliche Daddy-Issues in der Serie schon mal gesehen habe. Hast du Pretty Little Liars gesehen?
2: Ich habe die erste Staffel gesehen und dann bin ich ausgestiegen.
1: Ja, ich habe jetzt auch nicht alle gesehen, aber einen Teil schon und ich meine, also, falls es jemand nicht gesehen hat, es gibt ja da vier Freundinnen und ein Jahr nach dem Verschwinden einer Freundin bekommen die dann mysteriöse Botschaften und die sind alle mit so einem A unterzeichnet und die droht nämlich damit, all ihre Geheimnisse zu verraten und dann wird alles auf den Kopf gestellt und die eine Wendung jagt die nächste. Aber eine von den vier ist auf jeden Fall die Aria und die hat dann ein bisschen später auch was mit ihrem etwas älteren Geschichtslehrer, aber Aria hat halt auch ein schwieriges Verhältnis mit ihrem Vater und erwischt ihn dann auch, wie er ihre Mutter betrügt und er bittet sie sogar, das nicht ihrer Mutter zu sagen. Okay, krass. <lacht> ja, das ist, äh, glaube ich, ziemlich krass, also wenn man sich vorstellt, an Arias Stelle zu sein. Und deshalb hören wir jetzt auch mal in diese Szene rein. Ich well, okay?
3: Was ja stimmt
2: in der serie wird auch dieses klischee reproduziert so aller schwieriges verhältnis zum vater führt zu einer beziehung mit einem älteren mann wenn man eine vaterfigur sucht
1: ja genau mir ist
2: Tatsächlich jetzt gerade auch noch ein Beispiel eingefallen, ähm, das nichts mit romantischen Beziehungen zu tun hat. Früher, ähm, so im Teenie-Alter, war einer meiner Lieblingsfilme Pitch Perfect. Oh, ich habe auch geliebt. Ja, das, die sind auch noch gut, finde ich.
1: Ja, wurde dann mit jedem Film ein bisschen schlechter, meiner Meinung nach. Aber der erste Teil war auf jeden Fall echt
2: Der erste gut. Teil. <lacht> ähm, und da geht es ja um so eine college acapella gruppe die Barden Bellas. Und ähm, die Barden Bellas werden geleitet von... Aubrey posen. Und äh, Aubrey ist sehr ehrgeizig und will immer alles perfekt machen. Und sie ist dabei nicht, nicht nur sehr streng sich selbst gegenüber, sondern auch den anderen Gruppenmitgliedern und hat auch oft das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und irgendwann in dem Film stellt sich dann heraus, dass ihr Vater früher sehr streng zu ihr war. Und ich habe einen ganz kurzen Ausschnitt, wo man das vielleicht ganz gut raushören kann.
1: My dad, says, if you're not here to win, get the hell out of Kuwait klang gerade irgendwie, als hätte ihr Vater in der Vergangenheit ziemlich viel Wert auf Gewinnen gelegt und wäre auch mit nichts anderem zufrieden gewesen. Und es wirkt auf mich ein bisschen wie so ein typischer Fall von zu wenig Anerkennung in der Kindheit, der dann in krassen Perfektionismus und Rumkommandiererei ihrer Gesangskolleginnen resultiert. Zumindest ist das, glaube ich, das Bild, das man von der Aubrey eben bekommen soll.
2: Ja, und das waren jetzt drei Beispiele dafür, wie Daddy-Issues in Filmen oder Serien als Stilmittel benutzt werden, um irgendwie quasi die Entwicklung von Charakteren nachvollziehbar zu machen. Aber irgendwie ist da dann auch der einzige Zusammenhang, den ich da sehe, dass eben bei jeder Person auf eine unterschiedliche Art und Weise ein nicht ganz optimales Verhältnis zum Vater bestand.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall die einzige Gemeinsamkeit, weil ansonsten waren ja diese... Ja, vermeintlichen Daddy-Issues ganz schön unterschiedlich. Und ich, ich glaube einfach mal, dass es auch daran liegt, dass eben der Begriff nicht einheitlich und nicht genau gefasst ist. Also wir haben keine genaue Definition von dem Phänomen, also zumindest nicht in der Psychologie, im gesellschaftlichen auch nicht so wirklich. Und wir haben auch alle irgendwie nicht das gleiche Bild vor Augen, wenn wir an Daddy-Issues denken, wie wir auch bei unserer Redaktionsumfrage schon gemerkt haben. Und so kommt es dann eben auch dazu, dass in Medien, also filmischen Erzeugnissen und Serien, ganz unterschiedliche Bilder gezeichnet werden können, wie wir auch bei unseren Beispielen gemerkt haben, die aber alle irgendwo mit daddy Issues ausgelegt werden können oder sogar von KonsumentInnen der Medien so ausgelegt werden sollen.
2: Ja, das stimmt. Aber um nochmal auf den Aspekt vom Anfang zurückzukommen, ähm, den sollten wir nämlich auf jeden Fall beleuchten und zwar den Daddy Issues Vorwurf nenne ich jetzt mal, der äh, gezielt eingesetzt wird, um Personen zu beleidigen. So wie es eben bei dem Beispiel vom Anfang war mit Natalie Volk. Ich finde nämlich jemanden ehrliches Interesse an einer Partnerschaft und ähm, Gefühle mit der Begründung, du hast doch nur einen Komplex und willst deshalb was von dem Mann abzusprechen, finde ich, geht ein bisschen zu weit und ist auch ziemlich übergriffig irgendwie.
1: Ja, also ich würde sagen, das geht auf jeden Fall als eine Beleidigung durch. Und dieser Daddy-Issues-Vorwurf passiert schon häufig in den sozialen Medien. Deshalb habe ich jetzt mal mit Marlene Hobrak darüber gesprochen. Sie ist freie Autorin und hat Kultur- und Medienwissenschaften im Master studiert. Und sie hat selbst auch schon über Daddy-Issues geschrieben, weil sie ihr
0: selbst online auch schon vorgeworfen wurden in Diskussionen mit Männern. Der Text entstand tatsächlich kurze Zeit, nachdem ich persönlich mehrfach auf Social Media quasi diesen Vorwurf bekommen habe, dass ich Daddy-Issues hätte und dass die Kommentare, die ich gemacht hatte, auf diesen Daddy-Issues basierten. Und es war dann ziemlich schnell klar, dass diese Daddy-Issues, die da gemeint waren, ganz andere waren als die, die ich aus den Medien vorher kannte. Also Daddy-Issues kannte ich vorher als so ein Vorwurf gegen junge Frauen, die ältere Männer daten oder die irgendwie eine zu enge oder zu problematische Beziehung zu ihrem Vater haben. Aber diese Vorwürfe, die ich auf Social Media bekam, die gingen eigentlich in eine ganz andere Richtung. Also
1: Marlene Hubrack wurde eben vorgeworfen, dass sie sich mit älteren Männern streiten würde oder ältere Männer kritisieren würde, weil sie Issues, also Komplexe hätte und genauer gesagt, weil sie Daddy-Issues hätte. Okay, aber das ist ja schon irgendwie
2: weit äh, hergeholt. Wie kommt man denn auf sowas? Ja,
1: also Zusammenhang habe ich da jetzt auch nicht gesehen und deshalb habe ich sie nochmal gefragt, was sie denn darüber denken. Ich kann es
0: nicht beweisen, aber ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass es sich wahrscheinlich um eine rhetorische oder gedankliche Figur handelt, die sowas wie Maskulisten kreisen. Also die kommen ja nicht einfach zugeflogen, dieser Vorwurf. Der ist ja ein bisschen abstrus auch oder der Gedankengang dahinter ist ja ein bisschen seltsam. Und ich hatte da das Gefühl, dass es sich um eine rhetorische Figur handelt, die sozusagen von Männern für andere Männer geprägt ist und die sie als Kampfbegriff einsetzen. Ich halte es aber durchaus für möglich, dass auch Frauen das als Vorwurf. Vorwurf benutzen. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich im Kontext von jüngeren Frauen, die ältere Männer daten.
2: Dass Daddy-Issues als Kampfbegriff benutzt werden, das ist für mich auf jeden Fall was Neues. Ich
1: liebe übrigens, echt das Wort Kampfbegriff. Ja, das ist
2: ein, <lacht> das ist ein gutes Wort. <lacht> Kämpferisch. <lacht> ähm. Und ich finde es auch generell nicht gut, einer Person irgendwelche komplexe oder psychischen Probleme anzudichten. Wir sind alle keine ExpertInnen, PsychologInnen und wir kennen auch nicht die Lebensgeschichten von anderen Menschen. Und ähm, ich finde es wirklich unterste Schublade, Personen, vor allem weiblich gelesenen Personen, so etwas anzudichten.
1: Ja, es ist halt einfach eine gezielte Beleidigung und Marlene Hobrak hat mir auch noch erzählt, wie sie denkt, dass so eine Beleidigung überhaupt zustande kommt? Also wie die Personen überhaupt darauf kommen oder was so das Motiv dahinter ist?
0: Also ich glaube, zunächst einmal basiert es tatsächlich auf dieser klassischen sexistischen und misogynen Schiene. Also wenn eine Frau sich über irgendwas beklagt und vor allen Dingen wenn es strukturelle Probleme oder strukturelle Ungerechtigkeit ist, dann wird es halt gedeutet wie naja die Frau hat halt Probleme, ne? die hat halt Komplexe. Also wenn sie sich über Sexismus beschwert, dann ist sie vielleicht einfach nur eine frigide alte Tante, ja die zu lange keinen Sex mehr hatte. Wenn sie dieses oder jenes Problem mit Männern hat, dann also es wird immer quasi auf eine persönliche ähm, Ebene verwiesen, die Frau hat ein psychisches Problem oder sie verhandelt einfach nur über ihre eigenen individuellen Krisen. Ja, sie meinte
1: außerdem eben noch, dass Feministinnen häufig mit Daddy-Issues beleidigt werden oder ihnen Daddy-Issues vorgeworfen werden, wenn sie gerade über strukturelle Probleme sprechen, also Probleme, die nicht mit dem Individuum, das davon spricht, zu tun haben, sondern mit unserer Gesellschaft beispielsweise weil es eben einfach einfacher ist, einer weiblich gelesenen Person psychische Probleme oder Komplexe zuzuweisen, als anerkennen zu müssen, dass ein systemisches Problem vorliegt. Also aus Sicht beispielsweise des Mannes, der ihr Daddy-Issues vorwirft, so nach dem Motto, ja, ach, das Problem besteht doch gar nicht, du hast doch nur ein Daddy-Issue und deshalb denkst du, dass es so ist.
2: Also es ist auch so eine Art Abwehrmechanismus und einfach Kritik abzuschmettern, dann zu sagen, du hast Daddy-Issues. aber wenn man
0: Frauen ja einfach beleidigen will, dann ist es immer ein sehr probates Mittel, dieses Psychische und das Sexuelle zu vermengen, weil es da natürlich ganz viele Angriffsfelder gibt. Also in dem einen Kommentar, in dem das Thema Daddy-Issues aufkam, hieß es dann, ich sei ja irgendwie eine ungeliebte Lesbe. Also es wirkte so ein bisschen wie als würde da jemand eine Bazooka rausholen und versuchen, wild auf ein Ziel zu schießen, in der Hoffnung, irgendeine der abgefeuerten Kugeln trifft vielleicht. Also irgendeine der Invektiven sitzt am Ende. Und das macht die Sache für mich dann aber auch fast wieder lustig, weil es halt so eine Ziellosigkeit der Angriffe ist, die mich persönlich ja dann auch nicht trifft, weil, weil es eben so abstrus ist in der Kombination von Faktoren.
2: Das heißt, bestimmte Personen, zum Beispiel vor allem jetzt in unserem Beispiel männlich gelesene Personen, wir den Vorwurf der Daddy-Issues, um vor allem weiblich gelesene Personen anhand von psychischen Kategorien und sexuellen Themenfeldern zu beleidigen.
1: Und eben auch, weil sich der Begriff für sie aus ihrer Perspektive heraus eignet, um den weiblich gelesenen Personen ihre Kompetenz abzusprechen. So nach dem Motto, du hast einen Komplex, deshalb kannst du die Situation gar nicht richtig einschätzen und deshalb bist du gar nicht kompetent genug darüber zu sprechen, was natürlich vollkommener Bullshit ist. <lacht> Gut, wir haben auf jeden Fall festgestellt, man kann Daddy-Issues aus richtig vielen unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Ja, deswegen lass uns doch vielleicht nochmal rekapitulieren,
2: was wir so herausgefunden haben. Was sind Daddy-Issues? Ich würde sagen, kann man nicht so genau sagen. Klar ist aber auf jeden Fall, dass sie in der Wissenschaft kein klar definiertes Phänomen sind. Es gibt also keine einheitliche oder genaue Definition, die uns vorschreibt, das sind Daddy-Issues, das nicht. Klar ist aber, dass sich der Begriff nicht nur auf romantische Beziehungen bezieht, wenn er benutzt wird.
1: Trotzdem ist der Begriff von Relevanz, also auch wenn es keine einheitliche Definition gibt, weil er eben in der Popkultur immer wieder aufgegriffen wird. Daddy-Issues sind ein beliebtes Stilmittel in der Film- und Serienlandschaft, siehe mal Barney und Area beispielsweise. Aber auch da, da kann man in den verschiedensten Charakterkonstellationen und Situationen Daddy-Issues reinterpretieren muss man aber nicht zwingend.
2: Auch in den sozialen Medien stoßen wir auf Daddy-Issues und zwar nicht nur in Form von äh, Vermutungen, sondern als ganz gezielte Beleidigungen.
1: Und ich glaube, zumindest bei dem Punkt, was das Thema Daddy-Issues angeht, sind wir uns einheitlich einig, das geht einfach gar nicht.
2: Ja, das ist ein ziemlich gutes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> und denn damit sind wir auch am Ende dieser Folge von M94.5 to go. Wir sind Hanna Gräf und
2: Natalie Weise
1: und verabschieden uns für heute. Bis bald. Bis bald.
0: <lacht> M94.5 to go.